jävla skönt att spraya. Jävla... Jaha, reklamuppläsaren. Uh, tack för att du sjöng ingen så bra. Känns det okej? Okay? <laughs> uh, du vet, lucka 24, det är julafton idag. Ja. Uh, så pappa fick en skitsmart idé att bjuda in uh, typ alla som har varit med i podden förut. Eller de jag fick tag på i alla fall. Ja, det är väldigt smart av dig. Jag vet, det var jättekul att klippa inte alls komplicerat. Men eh, de som dök upp till slut var Jakob Kimvall, Malcolm Jakobsson, Brain, Asher, Core, Detch, Shen, Oljo, Graffiti Brilliant. Tror inte jag glömt någon va? Eh, hur som helst, så vi hade en online-konferens där jag bad alla att ta med sig varsin frågeställning eller ämne att diskutera. Det blev en hel kväll. Jag har fått klippa bort rätt mycket. Men jag fick ihop en dryg timme eh, graftug. Jag är jäkligt trött på graftug just nu, eh, reklamis. Hur känner du? Graft, graft. Är, är graffiti kul? Beroes på. Beroes på vad? Om man gör det eller om man klipper det. <laughs> det <laughs> verkligen, tack. Bra sagt. Så här kommer lucka nummer 24, Homecoming, The Return, eller vad vi ska kalla den. Och det var ju så här, Sparva vill ju alla ha. De var ju, det var lite andra kulörer, de täckte jättet bra. Ah, det håller jag inte med om. Jo då. De däremot var dåliga på det var ju att de däremot var ett konstigt tryck och själva nippen kunde jag säga att man, när man släppte kappen kunde den fortsätta spraya i typ en halv sekund. Men däremot jag fann mintgrön, lagunblå och några till var så här, de var ju nästan som att måla med rollfärg. Och jag tror att jag hade fått ett bunt mintgrön och lite andra. Och så satt vi ju och och vi målade på någon slags gods. Eh, och det här är preskriberat för länge sedan. Malcolm går iväg i alla fall. Han, ska... <laughs> Han orkar inte lyssna. Vi passar på att slå av locken när, när, när tågen åker förbi. Mm. Och, så, och så hör jag plötsligt hur det säger poff. Och så vänder jag mig om så sitter Malcolm med burken i handen. Och så hela övre delen och då, där är den. Är det samma burk? Ja, ah, den där topplocket med liksom... Ja, den där burken får du fota till oss. Malcolm var helt grön på högra sidan av ansiktet. <laughs> Graffiti sommelier. Och så var det stink över andra handen. Det var liksom... 
det, var he- det var verkligen färg över hela, hela fejan. Så det blev inget mer målade den kvällen tror jag. Vi var tvungna att åka hem och försöka bli av med all färg i fejan. Och då lärde vi, alltså, Sparva, de hade ju någon sorts koppling till Krylon. De, eller så plagierade de bara Krylons logga. Ja, loggan är lik. Ja, den är extremt lik. Men, men vi gillade den, men vi insåg ju att den har dålig kvalitet på flera sätt. Men det var en sån där uh, lite mindre lyckad... Uh, men jag, jag har för mig att jag hade den här svarta skinnjackan på oh, som, som jag hade fått min mamma att köpa. Vi, vi, vi hade inte så jättemycket pengar i mitt hem. Men den här jackan, jag vet inte vad den kostade. Den var, som jag minns det ganska dyr att den kanske kostade ett par tusen nästan eller någonting. Det var, det var mycket pengar för oss då. Men jag tyckte den var helt snygg. Den hade så här skinnjacka med luva på. Uh, och, och den blev ju också ganska grön och redan innan hade jag haft det liksom problemet som, som, som vi som hade föräldrar som liksom höll ganska mycket koll på oss och alltså så här att man så här färg på kläderna funkade liksom inte så det var mycket så här på den här skinnjackan var mycket så här aceton uh-huh. och så hade jag skaffat oss aceton med olja för att den typ potentiellt inte skulle liksom förstöra skinnet lika mycket men, men det gick ju inte riktigt. Den där skinnjackan var ju liksom alldeles så här, skinnet var alldeles så här, alldeles matt på den där för att man hade hållit på med aceton och tagit bort färg hela tiden. Och det blev lite extra jobbigt efter den där kvällen. Ja, det var... Är någon annan som har förstört några dyra saker med färgolyckor eller? Olio. Jag, jag kommer tänka på att jag har ju kört mycket workshops med, med kids och, och även med vuxna nybörjare. Och... I början när jag gjorde det så var det alltid någon som lyckades antingen spraya ner sina kläder för att de tittar på kapper och trycker samtidigt eller spraya sig rakt i ögat. Ja. Pricken framåt, det är lektion ett i workshops. Det är så här. Pricken framåt, alltid framåt. Det kör jag alltid nu för tiden att jag är jävligt noga med att förklara att man inte ska spraya sig i ögat. Jakob sprayade ju skägget en gång när vi ja, hade skägget, en spånga. Faktiskt... I spånga, där det spånga andra spånga upp i hjärmet så 96. 96, ja. ja. Då hade vi ju i typ samma typ av olycka på ett sätt. Men då hade vi fått master, masterspons. Mm. Någon hade slagit av locket. Och då hade kappen gått sönder och fastnat i. Så kom någon till mig och bad mig försöka ta loss det där. Ja, schysst. Kompispassning kallas det. Här får du en burk som sprutar åt alla håll. Kan du fixa det? Och jag försökte få loss den där med, med fingrarna och stod där och tittade och så bara... Det var ju rödfärg också så det var ju liksom... Så när jag kom gående för att försöka tvätta av mig på någonstans då kom jag ihåg att då kom Spy kom åkande med skivspelare. Vi skulle ha, vi skulle ha DJs där. Eller man kom åkande med något material. Han trodde att jag hade åkt på när någon hade skurit mig i fejan eller någonting. Han var... Du var en bra bild på det, Malcolm. Det har jag. Går den att förvärva? Kan man förvärva den av dig? Ja, kan jag den, kan, den, den går att leta fram. Jag får, du bjuda, jag, jag får bjuda på det om du, eftersom du lät mig bjuda på den mintgröna olyckan. Då ska vi se. Jag måste dra line-upen igen här för jag vet inte riktigt om den där inspelningen funkade sist. Nu är vi ett gäng här i chatten. Det är jag. Det är Jakob Kimvall. Det är Detsch. Det är Brain. Det är Malcolm Jakobsson. Oljo. Asher. Kår, Sken och Graffiti Brilliant. Sken och Kår senast in i chatten. Välkomna, hur mår ni? Tack, mår bra. Guld. Har ni, har ni någon fråga eller något ämne vi kan slänga ut? Nej, men jag ville bara haka på den med missöden. Ja, kör. Ja. Det, 
när vi inledde första vägen eller hade invigning på första vägen mm. så var det också lite workshop på, bak, på ena vägen. Alltså det var eh, målare på ena sidan och prova på på baksidan. Och eh, då var det just en liten kille som hade glasögon som sprutade sig själv rakt i ansiktet eh, på glasögonen. Och eh, då kom hans föräldrar och var flyförbannade för de, det var sådana specialbeställda glas som kostade flera, alltså jättemycket mer än vanliga glasögon. Jag ville liksom på något sätt <coughs> pinna det på mig. Det blev en ganska jobbig diskussion som jag liksom duckade, eller försökte komma ur. Liksom. Och sen den dagen så i workshops så brukar jag aldrig alltså jag brukar alltid säga så här, hämta din mamma och pappa. Har du hemförsäkring? Nej, liksom, mamma och pappa får hjälpa dig. Ja. Och händer det missade då, då är det inte mitt fel, då är det mamma och pappa. Så, så jag blir ganska tråkig på workshops med, med barn. Det är lite lättare att få bort färgen nu än den där gamla färgen. Alltså, <coughs> säga vad man vill om. Men Montana Black är ju lättare än Sparvar att få bort, skulle jag tro. Men det hände faktiskt en liknande sån som sprutade sig själv på, en, på, en, på sin päls. Alltså som fluffig päls. Men kvar den tekniken att man mamma och pappa som stod bredvid så började jag inte alls ta den diskussionen att det kom på, på, på pälsen. Så tips. Djurrättsaktivisterna jublar. Mm. Jag, har, jag har ett annat materialproblem. Vem har vi? Oljo? Ja. ja Oljo, shoot. Nej, men en klassisk grej om man målar mycket med rollerfärg mm. är ju att Göteborg är det, den här tiden på året är det ju sjukt fuktigt dygnet runt i princip. Uh, och så skiter man i det, rollar uh, och börjar spraya. Och jag jobbar ju ofta så att jag sparar ganska mycket av rollerfärgen i pisen liksom, som ifyllning typ. Mm. Uh, och sen kommer man dagen efter kanske vill fota eller någon dag efter så har liksom all rollerfärg har runnit bort för den torkar aldrig. Och så kommer det typ lite regn sen. Men det, överallt när man sprayar så verkar det som att det blir någon kemisk reaktion så att där, där liksom sitter färgen kvar. Så det ser jävligt konstigt ut. Jag har liksom kommit fram en gammal målning eventuellt eller något annat under då, emellan spraysträcken. Och det kan bli en cool effekt. Det där hände mig faktiskt ganska nyligen att någon hade målat över mig men deras rollfärgsfyll försvann så det såg ut som att de hade snålat min pis under. Det var jättemärkligt. Ja, jag förstod inte om det var en diss när jag kom dit. Jag bara, varför har de bara målat över så här? Alltså det var jättemärkligt. Kan tyvärr inte visa bild på den. Um... Det har du någon materialfelshistoria? Ja, material, men inte på jullov. Det här är ganska, det är bara, det är inte ens ett år sedan. Jag var nere med Diano där nere i uh, Och uh, så <hör> skulle jag ta bort den här lilla plastkåpan ovanpå kappen. Och jag höll på där som fanns, fick jag inte bort den där. Då tog han en, en skruvmejsel och så skulle slå från sidan. och slog han hål på burken och jag hann undan huvudet så där och skydda med jag fick han en ganska dyr klocka som jag fick renovera för sitt Han hade hela käften, näsan och hela sidan med krom, kromfärg. Jag faktiskt nyligen. Kommer hem, kom hem till mamma och hon tror att man har boffat krom när man är 40. <laughs> Vi gick ut där och, och han var ju där och höll på och målade på kvällarna. Så... En och kvinna som är där nere och har någon ateljé där och vi kommer ut liksom, ja, 47 liksom där. Det stänk och det kändes lite sådär, men så kan det gå. Jag har aldrig varit med om det tidigare faktiskt. Det en ny upplevelse. 
Ja, är vi klara med materialfel? Ska vi hoppa på en ny, ett nytt ämne? Nej, jag har ett... Jag fick en biljant. Jag har en underkategori här. Oh, oh. <laughs> ja, välkommen. Jag kallar den materialbesvikelse. Ja, stort ämne. Inget jag var med om själv, men däremot vittne till detta. Och faktiskt du, Kor, var inblandad här. Får se om du minns detta. Jag har gjort många besvikningar med året, så inte förbjudet att jag är inblandad i det här också. Ja, det var så här. Jag var på parkeringshuset Anna, den här lagliga vägen i Malmö. Och blev då vittne till mina idoler. Det är majs och kor som står och målar. Kor gör en konstig, vad kallar... Staffan Jakobsson, en postgraffiti. Några abstrakta ansikten. Detta är 90-tal har varit tidig med att, att, att lämna den traditionella graffitin. Men Majs däremot, han körde en klassisk målning. SOS stod det. Antagligen tror jag det var AutoK och Belton burkar. Men det sista han ska göra är second. Och då andaktigt plocka Majs upp en sparvarburk. En gul burk. Och det är som att det finns bara en jävla sparvarburk. Vilket liksom. jävla minne. Ja, men jag ser det här njut. Det är mina dåliga. Försöka suga åt mig lite av deras liksom, stjärnglans. Liksom. Ja. Eh, och så drar han då med den här gula. Eh, ni vet ju redan, gul. Gul är ju inte lätt alltså. Nej. Och så börjar den rinna som fan. Och han bara, han bara tittar på burken som att han är helt chockad. Det här är ju sparvar. Hur kan detta hända? Mm. Så går han bort till korban. Ser du vad som händer? Den, ri- den rinner. Sparvar rinner. Och de, ni, jag står på avstånd lite. Feg vågar inte gå nära. Och ser du, ni står och diskuterar. Jag har titt- går fram och tittar på väggen. Hur rinner? Fan, den rinner. Uh, 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 det var underkategorin. Besviken på materialet. Sparvar. Ständigt sparvar. Alltså. Men är det inte så att vi alltid har hyllat burkar som är från... Från andra länder. Ja, liksom. han är exotisk i alla fall. Ja, exakt. Ja. Han hade nu så jättehöga förväntningar på Sparvar. Den värsta Holland, bla bla bla. Ja, jag, jag har en, 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 en liknande upplevelse av, av, i den kategorin. Ja. Måste erkänna. Och det var ju, jag kommer inte ihåg hur det gick till, men på något sätt hade vi lyckats få kontakt med, jag, inte, jag och några till hade lyckats få kontakt med någon som skulle sälja Rustolium. Mm. Ni vet Rustolium. When you hold a can of Rustolium in your hand, it's like holding three other shit brands in your hand. Endorsed by C. Last covers. Och så har han på där. Ingen av oss hade använt Rustolium. Och jag... Men jag, jag, jag förstod att jag inte... Det var ändå lite samma era som Malcolm. Alltså man, det dög inte att det dök upp 80 sprayburkar hemma hos mamma. Det var liksom inte. Så jag lyckades skicka dem till min dåvarande skola. Vi kommer att leverera dem till skolan. Jag stod och vankade fram och tillbaka. Visste att det skulle komma där en eftermiddag. Ah, du måste intercepta den här försändelsen alltså. I skolan. Så att jag liksom skulle komma, ja, men skulle komma och ta emot dem. Så, och, så kom, och så kom de och rektorn kom ut och spade. Det där är till mig så här. Det är till mig så gick jag fram och signerade glatt de här var du med på den försändelsen, Malcolm? Vi var några som hade gått ihop. Det var, var inte kaosen av dem som jo. var inblandade i det där. Jag vet att jag, jag prövade någon av de där burkarna, det kommer jag ihåg. Men... Det var ju en massiv besvikelse. Det var ju inte alls den där 
when you hold a, a can of Rostorium in your hand, it's like holding three other shit brands. It was just another shit brand. Och jag kommer ihåg att vi konstaterade liksom, fan vad de måste ha sagt i USA om de hade haft en vanlig autoko i handen. Det var ju någonting att heta duga liksom. Autoko. Men det har jag ju hört när eh, amerikanerna kom till Europa. Ja, de blev helt knäckta av hur bra burkar det var. Ja. I samband med utställningen och sånt i Paris att de bara, fan vad grymma burkar ni har här. Så jag tror att det där säger mer om Red Devil och Krylon och de där än vad det säger om Rust. Jag har också testat Rust bara för första gången för något år sedan och bara, det här är ju inte sant. Det var ju som, jag trodde det var något fel på den. Det kanske det var. Det var liksom inget tryck i den, ingenting. Den var värdelös verkligen. Nördigt nu, material. Eh, nytt ämne någon. Men jag, jag undrade ju bara lite så här förut här. Du ska sända det på julafton. Ja, inshallah. Ja, men någon som har en bra julaftonshistoria relaterat till graffiti. Jag tänker på Sappos målning i Vårberg, God jul, 86. Mm. Den gjorde han ju dagen innan julafton, var minus 10. Han skrev det på målningen till och med. Och det där kommer jag ihåg när, den, när, jag såg, äh, ja, när jag såg den första gången. Det var ju mindblowing, så det var... Fantastiskt. Det fanns ju en tid där, jag vet inte om det är så längre, julafton var ju jäkligt heligt. Alla var lediga på julafton. Och då tänker jag på julen 88 kanske. Dutch kan hjälpa mig här kanske. När Duck och AK tar sig in i den stora tunnelbanan i ja. och plockar all, de plockar alla tåg. Bombar de verkligen. Det är, bara, är det ju fler som minns den? Och, ja, ja. Jag, jag har ju tagit upp den förut säkert. Men då, då tänkte man så här, shit vilka genier som körde på julafton när alla är lediga. Till och med sluten är väl typ ledig på julafton. Kändes det som. Eller? Mm. Ja men det var 88. Det var med i tidningarna där. Jag ja. kommer ihåg att Dack var med på en av bilderna där. Men där med jul alltså. Jag vet inte, men i Skåne gjorde vi nog liksom så här god julmålningar. Det var en grej. Alltså det var inte ovanligt att man gjorde en god jul. Var det så i andra? Var det så i Stockholm? Eller liksom, är det fortfarande så nu? Eller hur är det med det? Liksom? Jag gjorde en god jul nu för två veckor sedan. Ja, jag såg ja, den. Jag såg den. Mm. Ja, men jag såg en jättefet från Göteborg här idag. Hemsk och... Fan, vilka var det? Aper kanske? Jag vet inte. Men jag såg en jättefet julproduktion idag med Von Bodhi Characters och grejer. De var jättesnyggt. Mm. Vi gjorde ett eh, god jul Hall Train eh, 2005. Ja, just det. Hade vi med där? Hade Nor just nu? I... Ja, Nor nämnde det, men ja, inga jättedetaljer om det. Har du några detaljer? Den är preskriberad, Värser. Ja, den är preskriberad. Det är 2005, så den, den, den är lugn. <laughs> Tala fritt. <laughs> det var ju på, på här när eh, nya dubbeldäckartågen kom. Vi var det första... Mm. Ja, vi, var bland, vi var ju bland de första som målade den. Så gjorde vi ett, ett hållträng på julafton. På julaftonsnatten. Hur når man? Eh, oerhört mycket stora stegar. Och, alltså, vi, det var jättesvårt att planera. Alltså, så här, han berättade det. Vi gjorde en, en hållkart till efteråt med slumparna som nu över. För att det, <laughs> ja, vi, 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 alltså, vi kunde inte planera hur mycket burkar det skulle gå till. Vi hade ju säckar med burkar in, in liksom, och, och god tid på oss. Och sen efteråt, de här de rallarna som jobbade på den, ja, den hade ju fotat den och satt upp eh, kort på den i deras fikarum. 
Det var ändå ganska omtyckt tror jag. Så där är konst, kul och lite märkligt när vissa målningar får vara kvar. Det är ju någon hatkärlek tror jag. Jag tror det var någon slags... Alltså de jagar oss och sen så fotar de grejer och satt upp på väggarna liksom. Det var... Jo, jo, men alltså till och med det Carl Bergstädan jag intervjuade, han lät ju vissa målningar vara. Uh, det sägs att den här uh, Run to the Hills, uh, Hårdrocks Window Down Hole-karen av ja, uh, Dirty... Wishen var med på den va? Wishen, och kanske. Dirt okay. kanske. Ja. Den fick rulla extra, ryktas det. Hela vägen tillbaka till den här John Lennon-vagnen som gjordes i New York när han blev skjuten. Va? Den fick väl rulla aslänge för att mm. typ, killarna i buffen gillar John Lennon. Det är fint, men det är fusk. Dubbelmoral. <laughs> men men apropå, apropå julmålningar så har vi det Limon och Docs Merry Christmas Train från 77. Så det finns en ganska stor... Det är nästan som en, en slags tråp att man ska liksom göra julmålningar inom graffiti. Ja. Hur ser statistiken ut på midsommarmålningar? Glad påsk. <laughs> AK rappar ju midsommar oftast. Jag vet. Danskarna gjorde en god go, go påsk. Den brukar tolka på Instagram när det är påsk. Halloween är väl kanske det som kommer efter jul ja, då, exakt. tänker jag. Det blir lite mer tema runt också, Halloween. Det är ju lite... Ja, roligare ja. figurer. Ja, exakt. Ja, det är tacksamt tema. Tacksamt prodd-tema ja. med pumpor och spöken och fladdermöten. Jag vill säga hej till Tjen istället. Är du med? Ja, det är liksom. Hej, välkommen. Har du funderat ut något ämne eller någonting som vi kan lalla lite runt? Alltså, jag har inte kommit så långt. Jag höll på, jag höll på att somna och missa hela grejen. Du bidder. <laughs> ja, välkommen. Ja, men kul att se dig i alla fall. Kul att se dig. Jag kommer säkert på någonting och fråga när jag ska lyssna på er. Eh, någon annan som har något spontant Eller ska jag delegera Ja delegera jag, delegerar. jag ska se om jag har någonting Jag brukar ju faktiskt ha en liten Någon form av fusklapp med... Ja jag har en fråga annars Ja tack om någon vill ta den. Jag håller ju på att forska om graffiti nu Som doktorand i sociologi eh, Och nu är jag Jag är intresserad av minnen Av det som har varit Och det har ju redan kommit in lite på Men jag är egentligen inte så intresserad av av vad som faktiskt hände utan mer av vad de här minnena från ungdomen betyder, betyder idag. Eh, till exempel när många av oss är mitt i livet och tänker eller berättar om vad som hände. Och jag har skrivit en artikel som en del av min avhandling om, om podcast där jag bland annat lyssnat på Svenska Graffer podcast där ju minnen ofta är Någonting vanligt. Men nu skulle jag vilja titta lite mer på hur fotografier används. Mm. Och i samma perspektiv liksom då. Inte så mycket om fotot visar exakt vad som hände förr. Utan snarare så här. Vad betyder det att ha de här fotorna idag på det som hände förr. Och bland annat tittar jag på, på den här boken som, som Kåre har varit med och gjort. Och liksom titta på hur, hur den skapar en slags berättelse. Och, och så funderar jag då. Återigen då, liksom, vad, vad betyder det idag att göra en sån här bok och hur används de här fotorna? Så, så jag skulle tycka det är kul för er om, om, om alla får gärna säga något eller de som har lust att säga någonting om, om vad, gamla, vad gamla foton från ungdomen betyder och hur ni använder dem eller, eller, eller hur ni reagerar när ni, när ni öppnar en, en, en bok som Svensk Oldschool Graffiti. 
City eller, eller går ut på internet och, eller på Instagram och ser gamla foton liksom. Olio har handen uppe. Ja, precis. Jag, jag, jag tänkte på en grej direkt då. För uh, som, jag, som jag har kommit på liksom senaste uh, året bara. Att när jag tittar tillbaka till, i, i min gamla blackbook eller mina gamla blackbooks med gamla målningar så slår det mig att jag fotar ju bara målningen och ingenting mer och det är så jäkla synd för visst jag minns ju vad som hände och, och lite grann runt omkring men jag saknar ju bilder på de som var med och, och, det, och det ångrar jag väldigt mycket så var det så himla kul att få, få lite bilder på ens gamla kompisar hur de var klädda och hur miljön såg ut runt omkring och sådär. Så det har jag faktiskt tagit upp i år först. Att jag har bestämt mig för att varje gång jag går ut och målar så ska jag fota alla kompisar som är med och målar. De får gärna posa framför målningen eller när de står och målar eller vad som helst. Men bara liksom få med mer av händelsen på foto är något som jag måste bli bättre på. Snyggt. Jag tror att många av oss tänker likadant och jag, men jag har inte blivit bättre på det fortfarande. Jag fortar fortfarande bara min målning för man är i nuet på något sätt. Man har svårt med framförhållning tror jag. På samma sätt som på 90-talet när jag fotar min målning. Jag vet väl hur han ser ut. Han kommer, jag kommer hänga med honom igen imorgon. Det som gjorde att jag kommer att tänka på det väldigt mycket var för att jag, jag är bra kompis med Dudes som du intervjuar om dagen. Mm. Uh, och när man, när man följer honom på Instagram så lägger han upp skit mycket bilder från 80-talet, tidigt 90-tal. Och just när de posar och man kollar på deras kläder och de ser ju helt underbara ut. Liksom. Ah, ja. jag är med, jag är med. Det är mycket roligare nästan än att se målningarna ibland. Jag tycker att det, ja, jag, jag tycker att det, det må, bilder på målningar tycker jag är ganska boring. Det är ganska tråkigt att titta bara på, på själva målningarna. Jag tycker det är mycket roligare med miljöerna runt omkring. Det är liksom så här, jag tänker på, på svensk oldschool graffiti-boken. Den bilden som kommer upp hela tiden är den här... Jag tror att det är, eh, det är disk som går mot där huset borta nere i Göteborg. Visst är det disk. Ja, exakt. Just det. Alltså den bilden, den är så massiv. Den är så jävla bra. Och man ser inga målningar egentligen. Ja. Man ser bara två killar som det, är på Det väg. är ingen målning på bilden. Det är liksom, men den säger så mycket. Det är liksom det är målningar. Det är, det är fan. Du formulerar det fint tycker jag, Lida. Alltså, eh, jag kan ju säga att när vi höll på att samla in bilder eh, i fyra års tid ungefär. Så för det första vill jag säga att alla de vi har pratat med då, de, när det gäller som kommentar till dig då, Malcolm, att alltså de som inte hade sina bilder kvar, de var ledsna för det. Att de hade lånat ut permen till någon aldrig fått tillbaks, eller blivit stulen, eller tappat bort den, eller vad det nu kan ha varit. Va? Alla var ledsna för det. Och de som hade kvar då, eh, hade gjort lite så som du sa, Oljo, att de, många hade fotat bara målningar. Det ville vi också ha ju, naturligtvis. Eh, men vi kunde inte ta med sådana foton som till exempel var urklippta med sax eller eh, med skalpell. Det var ganska vanligt att man gjorde så också. Man bara, jag ska bara behålla precis mm. målningen. Jag tar bort allt runt omkring. Så antingen väldigt hårt beskurat eller så klipper jag ut outlines med skalpell liksom, i fotot. De kunde vi inte heller använda. Men ibland, 
men ibland så stöter man på sådana riktiga guldklimpar som diskbilden och alimentabilden, lite andra sådana miljöbilder. Det fanns ju en och annan som hade huvudet på skaft som begrepp att man kunde fota människor och platser och det, det var ju som att springa över liksom guldklimpen i någon slags jakten på sådana skatten. Alltså så helt eh, det var kanske de vi som, som är roligast att, att visa upp. För det är också de som är mest osedda. Sånt, sånt kommer inte med så ofta i, liksom i andra sammanhang. När man skickar in målningar så skickar man inte in sånt. Liksom. Sen brukar, jag brukar tänka på det när jag tittar på äldre bilder liksom där på mina eh, släktingar tillbaka. Ja, 70 år, 80 år. Och så sitter man och kollar på de här bilderna så försöker man liksom någonstans här jag tänker på de bilderna som vi har tagit liksom på våra målningar och människor och det är liksom så här, i framtiden målningar det, alltså, jag tror att det, det är just de här miljöbilderna och människobilderna som kommer vara mer intressanta än själva målningarna det, det är vad jag tror i framtiden Ja, alltså vissa målningar av mäktighet och alltså hur pampig och stor den är. Det framkommer inte riktigt förrän man ser att folk går kring, omkring där. Ja, inte mm. ens ett träd eller någonting. Bara en målning är ganska svårt att avgöra platsen. Typ den där stora bonusmålningen som han gjorde, den där blåa, rosa saken. Ja. Med stor, den är kända. Mm. Jag hade aldrig fattat hur stor den var om inte jag till slut såg en bild där han stod bredvid själv. Och jag bara, what? Den är dubbelt så stor som jag tror. Alltså det är helt otroligt. Ja. Mm. Malcolm, du som är fotografer, det är väl kanske fler som är fotografer i någon utsträckning. Men vilken är, vilken är din favoritbild från svensk hiphophistoria? Alltså från, inte just från svensk oldschool-graffiti då utan... Nej, som, nej, allmänt. Som du eller någon annan har tagit. Liksom, vilken bild tycker du är den jag fetaste? Inte, men jag har jag, jag tänkt på några bilder. Jag tänkte på när, när, när Brain berättade om den här godjulmålningen av Sappo. Apropå godjulmålningar så tänkte jag på att det var... Jag fotade den ganska tidigt när jag blev intresserad av graffiti. Jag och Tobias Barnett Lindblad brukade åka runt och fota när vi började bli intresserade av graffiti och fotograferandet förstod vi väl efter en stund hade inte så hög status i bland graffitimålare utan det var nästan lite skämmigt att vara så intresserad av andras målningar mm. och det har vi kanske sett idag att det har ändrats för med, med den här boken bland annat så har man sett att det faktiskt var ganska många som fotade ganska mycket men, men jag trodde nog att vi var några av de få som var så här, verkligen gick runt och fotade och så var det nog vintern 87-88 tror jag. Då var vi nere där. God jul. Vad satt den på Axelsberg? Eller vad satt den? God jul satt i Vårberg. Vårberg. Ja, så var vi där. Och så hade jag med mig min klasskompis. Vi hade med oss min klasskompis Rudolf. Han var lite intresserad också av graffiti. Men inte riktigt lika mycket. Och vi ville ju fota de här målningarna. Vi hade ganska höga ambitioner att ta bra foton liksom. Rudolf var lite mer sprallig. Så han började kasta snöbollar på den här god julmålningen precis när jag fotade den. Så på mina foton sitter några så här stora vita prickar eh, mitt i det röda på målningen. Vilket eh, ja, men fortfarande lite grann kan... Nu är det väl en rolig historia, men, men det där var jag väldigt irriterad för länge. Det finns ju som tur är bra foton på den. Och nu har du dina helt unika bilder med Rudolfs eh, snö. Ja, jag hoppas den är kvar. För ett av, ett av de jobbigaste sakerna är att 
typ ungefär 60 bilder som jag visade en gång när Jakob hade en, en bildvisning vid, eller en, ett järn vid Fridensplan. Eh, då tog jag en öl efter att ha visat dem där, eller kanske två öl. Och sen så vet inte jag var de där 60 bilderna tog, tog vägen. Och det, det var, det är väldigt, de kan jag fortfarande sakna väldigt mycket på, apropå försvunna bilder. Annars har jag väldigt mycket av mina bilder kvar. Jag efterlyste dem i podden, det var ingen som hörde av sig. Vi... Ja just det, jag tog upp det förra, när jag var med tog jag upp det. Vi lovar till och med pris och allting, det är ingen som har hört av sig. Ja. Det är någon som... De kanske hamnar i slutet. De kan ju ha blivit kastade eller någonting, tyvärr. Men apropå det det där statusskillnaden tycker jag var... Jag jobbade lite med det när jag höll på med min avhandling. Jag intervjuade ju bara dig Martin. Som du beskrev det så himla eftersom du är så prestigelös och, och är så avslappnad och genomskådande. Du beskrev ju det där på ett väldigt roligt sätt. Hur, 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 hur det där kunde fungera. Framförallt på 80-talets och kanske i viss mån 90-talets liksom så här... Hur man, hur man kunde koketera med sitt ointresse för foton. Precis. Och du sa det här, men okej om man fotar någon annans målning då är man ju ett fan. Och då ställer man sig under den personen så att säga i en hierarki. Ja. Men så beskrev du det här också så här, för eftersom du ofta sa så här, du brukar så himla kort, kan man, men du säger ungefär så här, och då ser man någon som säger nej men jag kommer fram till någon och säger så här, fan vilken fet pris du gjorde där och där. Och så säger de så här, va? Vilken då? Ja, den. Äh, den vet jag inte ens som jag har bild på. Och du säger så här. Fan, jag förstår att de blir bara balla. Men de blir bara fåniga. Det är så uppenbart att de ju måste ha bild på den här målningen. Men det, är den där, alltså det finns en hierarki i att vara. Och jag tänker att det här handlar ju om. Om vi pratar om att nu är vi ju, nu är vi ju nio män och en kvinna. Det är en väldigt mansdominerad kultur. Och det finns många så här manliga stereotyper involverade. Och en är den här machomannen som liksom ska vara utåtagerande väldigt mycket och inte bry sig om något och sådär. Men så finns det en annan manlig stereotyp, professorstypen, samlaren, kalenderbiten. Och fotosamlaren är ju den typen av, av liksom... Och de där två fungerar inte så himla bra ihop. Men rätt många är ju, i alla fall min erfarenhet, om man kommer under skadat för folk så är ju rätt många graffare kalenderbitare lika mycket som utåtagerande. Eh, och sen finns det de som är bara en och andra också. Men... Jag har väl stött på liksom olika varianter av dem. Alltså vissa var bara väldigt struliga människor. De hade ingen kamera och slammade bort allt som de hade och, och så. Men de, de kanske nu kunde spela lite coola också i och för sig. Men sen har vi de som, som spelade coola medvetet som, som bara sa att jag bryr mig inte liksom, och jag har inga bilder på någonting. Och så. Men det var ju många som trodde att alla målningar skulle sitta för alltid, förr i alla fall. Ja, du exakt. Att de kommer tvättas bort. Jag tror många så där räknar med att de skulle sitta där liksom resten av livet typ. Och sen var det ju inte så många som hade... Alltså när jag var ung så var det ju att ha en kamera, det, liksom, det hade inte folk oftast. Nej, nej. Jag kommer på Eller typ som... Ja, men Nico, om ni kommer ihåg den gamla polisen som hängde inne på plattan med, hade mycket med fryshuset att göra. Han tog ju mycket bilder. Så jag tror många räknade med när de gjorde saker att han gick liksom och dokumenterade så att de själva inte heller behövde göra det. Mm. Är det så min uppfattning i alla fall? För... Mm, ja, men det ligger någonting. Jag, jag tror på det också. Att det, att 
Det var det där att man, man trodde grejerna skulle vara att de skulle sitta uppe för alltid liksom på något sätt. Mm. Så vet man ju. Oljo. Mm. Jag, jag kommer på en intressant frågeställning i, i och med detta. Att, äh, jag, jag målar ju mest på lagliga väggar idag och äh, jag tycker att fotot är jävligt viktigt när jag gör en målning. Jag tycker det är så pass viktigt att om jag, in, om jag vet att jag inte kommer få en bra bild så skiter jag nog nästan i att måla. Oh. Håller med 100 procent oss. Tänkte höra hur ni andra tänker där. Du håller med mig, Asher. Absolut. Eh, alltså miljön på fotot också. Om man, det, det, man kan välja ut vissa ställen man målar på så innan man ställer sig och målar. Så det, här, det här kommer bli skitdålig bild. Då, då byter man ju plats eller struntar i måla liksom. Mm. Eller att man vet att man inte får kort Då, då är det ingen mening med att måla typ. Lite så ja, om, om jag har målat så säger jag ju till Att vara 99,9% säker Att jag får ett kort Efteråt alltså jag, det, jag har inte missat Jag vet inte hur många tåg jag har målat Men jag, har, jag tror jag har missat ett, ett tåg kanske Som jag inte har kort på av alla mål jag har gjort Men det stämmer inte att man kan fota sig in På lagliga vägar Inte i Stockholm i alla fall Ja, det är svårare. Det kan ta uh, 20 minuter innan det är borta. Jag vill, lägga, jag vill lägga till en sak där om fotboll också. Ja, kör. Att det handlar ju om ekonomi. Nu är jag där igen tillbaka i förutiden. Det blir mycket så i den här podden. Gamla människorna. Ja. Ekonomi att ha kameran och betala för filmen. Framkallning. Jag vet att jag, jag cyklade typ en mil för att fota en målning. Och sen när jag ska fota, då ska jag fota lite snett från sidan så att perspektivet möjliggör att jag får med hela målningen. Ja. Men när man väl kommer hem sen så ser man fan ingenting av den här målningen för det perspektivet är åt helvete liksom. Det är jävligt snålt alltså. Och jag hade en polare som han, han, han fotar som fan men alla bilder blev suddiga av någon anledning. Jag vet inte fan han gjorde. Men han hade talang för det. Jag vet fler än en som lånade mossans kamera. Liksom. Och det kunde vara en sån här liten fickkamera då. Kommer ni ihåg sådana negativ som var pyttesmå som, som lillfingernagen? Och så var det på med en rund skiva. Hur gammal, hur gammal är du egentligen? 200 år gammal. Jag kommer ihåg dem. Ja. Ja. Gammal. Tack. Tack. Men ja, men fall, inte själv, så att varje gång man tog ett foto så snurrade den skivan ett, varv, ett hack in i kameran. Och, och de negativa är så jävla små så att de är nästan omöjliga att få stora upp. För det blir bara grinigt hur man än gör. Vi har ett par sådana foton i boken och det går inte att scanna sådana i någon utrustning. Han fick ju liksom öppna upp hela skivan och så ramlade ut liksom de här små pyttebitarna. Och så fick han montera dem jättenoga då så att man kunde scanna in dem. Men, så det var ju verkligen eh, sist och där med kvaliteten. Då. Uh, jag har en, en, en grej jag gillar att fråga folk som inte är så himla graffitirelaterad men som säger en del om folk. Så jag vill gå varvet runt här. Och jag tänkte på uh, Kim, Kimval snackade om samlare. Så om jag börjar i min lista här så börjar jag med Kimval. Vad samlar du på? Förlåt, tar du till mig? Ja, säg en sak som du samlar på som Kanske, kanske vi kan utröna lite vad det är för person. Det behöver inte vara graffiti saker såklart. Men finns det något som man kan samla på som inte är graffiti? <laughs> <laughs> nej, men, jo, jag, eh, nej, men, eh, jag, jag samlar ju på så många, så, så många andra. Och där är det lite ett gränsfall vad det är mitt yrke och vad det är 
ett samlande som är mer patologiskt. Men det är ju graffitiböcker. Ja, men där kan du säga, älskling, jag jobbar med det. Jag, får, jag måste ha de här 800 Precis. böckerna här. Men en sak som jag samlar på som är lite mer speciellt men som jag har lyckats dölja som en del av min och utsatt framgångsrik det är ju att samla graffade skivomslag. Men nu har jag ju flyttat till en ny lägenhet delvis för att det ska få plats med alla graffade skivomslag. <laughs> Därför flyttar jag. Behövde till rum till graffade skivomslag. Det är, det är sju backar, sju mjölkbackar med graffade skivomslag. De flesta kostar ju typ 10 kronor så det kostar inte så mycket och många är ju jävligt fresh. Alltså finns det så många skiv- vinylskivor som alltså med graffiti-grejer på omslagen? Sju backar? Ja, jag har ungefär 700 har jag räknat ut tror jag. Holy shit! Eh, och sen har jag ytterligare ungefär tusen på min wishlist på Discogs. Okej, okay, du har sån koll så att du har planerat fram... Det är inte bara att du stöter på dem, du har, du har skrivit ner tusen till. Jag har suttit och scrollat Discogs. Eh, jag är inte förvånad. Och det har varit en väldigt bra... Eh, under, under vissa kortare perioder har jag inte haft så mycket att göra. Och, och när jag var föräldraledig och min son alltid ville att jag skulle somna på kvällen med honom. Så vaknade jag mellan fyra och fem på morgonen varje morgon. Och då var man tvungen att göra det tyst. Scrolla Discogs efter graffitiavslag. Och då att sitta mellan fyra och sex på morgonen och scrolla Discogs. Det hinner ju scrolla rätt mycket Discogs-sidor. <laughs> <kan jag säga. laughs> Genialt. <laughs> jag vet inte, för er som inte vet vad Discogs är så är det en slags kombination av Wikipedia. Online-register av alla skivor i hela världen nästan va? Och man kan köpa sälja där också. Nu letar jag ju på olika håll, inte bara på Discord. De här skivorna jag har hittat så är det ju typ... Nu har jag inte bara letat över Discord utan jag har letat även i skivaffärer. Men det är tre som inte finns med på Discord av de som jag har hittat hittills. Alltså det, och då är det ofta så extremt små utgåvor. Det finns någon Rocksteady Crew-utgåva. Och det som gör att det är en graffad skiva det är att det är en b-boy, en, en snygg tecknad b-boy-figur. Så det är ingen klassisk text. Men den har ändå varit tillräckligt mycket graff för att det ska bli i samlingen. Den finns inte med på Discogs. Ah. Men, och det finns några andra partier till. Men det, det, alltså det är ju, de listar ju... Jag vet inte, när jag tittade sist så tror jag 8 miljoner släpp. Ah. Så att, men jag kanske gått igenom... Jag skulle gissa på att jag har gått igenom 100 000 skivor eller någonting sånt på Discogs. Det, det här ska vi göra ett avsnitt på sen, Kimman. Uh, Asher, vad, vad samlar du på? Klistermärken. Ja, vilka som helst eller? Typ vilka, inte riktigt men ofta graffrelaterat eller typ fotbollsrelaterat skulle man säga. Och ja, jag har någon, någon skokartong full med klistermärken från allt möjligt. Vilket är ditt eh, favoritklistermärke i din samling? <laughs> Känns lågstadiet här. Oh. Uh, jag har ett, ett klistermärke som jag fått från en MC-klubb som det står uh, typ Crime doesn't pay but the hours are great. Ja, oh, yeah. den klassiska klassisk <laughs> slogan. Den, ja, den, den var favorit. Ska vi se vem jag har i listan. Man får hoppa listan runt. Kår, vad, vad samlar du på? Alltså, när jag samlar inte på någonting. Jo. Eller man kan, säga, man kan ju låta, man kan säga, jag samlar på fina upplevelser. Oh, shut up, hippie. <laughs> <laughs> Men det säger jag bara för jävlas med folk För det är ju rätt provocerande störigt. Har du ingen liten skum grej? Nej tvärtom jag tycker om att bli av med grejer faktiskt. Jag, har, jag, jag tycker inte om att ha ma- massa grejer mm. Bra Jag tycker om att ha vissa grejer Som betyder någonting De, de, 
betyder jättemycket. De vill jag aldrig bli av med. Men jag sparar inte på alla graffitiböcker. Och jag sparar inte på... Ja, nej. Jag är ganska osynt. Nej, jag har ingen sån gen i mig som samlar på saker. Sorry. <laughs> men du har två ex av dansk wildstyle graffiti. Ja, det har jag. Mm. Så de samlar jag på nu då, kan vi säga. <laughs> det är nog en av de största samlingarna i världen av den boken. Yeah. <laughs> uh, Brain, vad samlar du på? Jag, jag, jag är lite grann som Martin Kår. Jag samlar inte på, på massa grejer. Jag, jag, jag gillar att läsa och hitta gamla eh, bortglömda Stockholmshistorier. Stockholmianer. Det gillar jag. Och det skriver jag ner och liksom så använder jag dem i olika sammanhang. Och så det, det gillar jag. Ja, du lanserar en del kontroversiella historiska, eller du brukar motsäga officiell Stockholmianer rätt ofta. Vill du, har du något att kommentera runt det? Inte graffiti-relaterat allt, men det är kul och spännande. Vem som får skriva historia uh, så här? Är det... Hur menar du? Ja, du brukar uh, ofta göra ett inlägg om någonting i Stockholm som har en officiell historiebeskrivning och så, du brukar, och så skriver du Lyssna nu, så här är det egentligen. Och så kommer du med något. <laughs> Lyssna nu. <laughs> det är uppfriskande, det är jättekul. Det, är, ja. alltså, och det, är... det, börjar, det börjar väl alltid med. Häng, häng med, med nu för fan. Ja, häng med. <laughs> häng med <laughs> alltså, stanna upp, häng med nu. Du måste <laughs> tänka. Uh, no. alltså, det finns så mycket stories. Det är det som är grejen. Det är, som jag ser det, det är inga nya grejer. Utan det, det som har hänt, det är, liksom, det är precis som grafhistorien. Det är liksom så här... Grejer som bara försvinner på grund av att liksom folk. Du vet, de har så mycket. De är så fullt upp med annat skit. Liksom. Det är så att historier försvinner. Ja. Och då är det som att det liksom så här. Eh, vi glömmer bort liksom, du vet, vad folk tänkte för. Och det är lite grann så där. Det är det jag försöker liksom någonstans. Emanuel Svedenborg bodde på Hornsgatan på 1700-talet. Liksom, det, folk blir liksom chockade när de hör det. Det är liksom så här, oh shit, vad bodde han? I vilket hus? Nej, men det finns inte kvar. Det är liksom så här, men det är ändå det där att, liksom så här, att, att, att hålla det gamla levande på något sätt. Ja. Och det är inte det som står på någon fucking Wikipedia och skit. Liksom, det, utan det är liksom så här, man måste gå djupare. Man måste ta reda på, på djupare saker. Men du håller ju i stadsvandringar yeah. och grejer runt det här va? Jag håller i föreläsningar om Höga Lidkyrkan och eh, Horns Tulls historia. Jag gissar och hoppas det kanske kommer någon, någon bok från dig på det här i framtiden. Åldershöst kan du knoppa ihop det här. På jag kameran. kommer att vara med i en bok och sen så har jag planer på att skriva en egen grej också framöver. Grymt. Hojta så kommer vi uppmärksamma det. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, absolut. Eh, Oljo, vad samlar du på? Jag, jag är ju en samlare och eh, dessutom en stor nörd. Så, eh, jag samlar, samlar massa grejer genom åren. Sen har jag lagt av vissa grejer. Men vinyl var ju en stor grej förut. Sen bestämde jag mig för typ 12-13 år sedan att sälja all vinyl. Så började jag sälja massa grejer och det ångrar jag jävligt mycket ja. idag. Då. Jag har börjat köpa på mig grejer igen. Som jag har sålt. Samma skivor tio gånger dyrare nu, eller hur? Precis. In, inte bra alls. I hear you. I feel you, brother. <laughs> Sen så samlar jag på brädspel. Ah. Vilket är en sån stor nördhobby jag har. Eh, problemet med det är att de är ofta så stora. 
Så att det tar skit mycket plats och fyller garderober då. Så jag började samla på konst. Vilket är kul. Jag känner ju mycket folk som håller på med konst. Liksom. Och kan man ju byta eller så köper jag grejer ibland. Som jag tycker är grymma. Vilken är din favoritavla som du har hemma? Och, eh, en av dem är ju en kurirtavla som jag köpte för några år sedan. Oh, skicka bild på den sen, tack. Okej, okay. mm. den är grym. Men sen så tycker jag att hela graffitimålandet är, är ett samlande på det, liksom på det sättet att, att man samlar på upplevelser och platser som man vill besöka och måla på. Så, liksom, så fort jag hör om en ny typ graffvägg eller liknande som, som man kan måla på så vill jag ju dit och uppleva det. Och, och bocka av det. Och bocka av det, precis. <laughs> okay, okay. Och när jag är ute och reser så är det liksom också en stor grej för mig att, att måla på den platsen. För då blir det liksom som, också som att jag bockar av det landet eller den staden eller vad som helst. Liksom. Ja, det är sjukt. Har man inte målat där så räknas det nästan inte att man har varit där. Nej, precis. Så, så det, ja, ja, ja. det är väldigt likt samlande fast det är liksom ingen, ingen fysisk produkt som man samlar på. Tjen, vad samlar du på? Alltså jag, jag, jag ser ingen samlare egentligen så. Uh, ett tag jag hade så samlade jag på så här virus jag hittade infektioner i, alltså, <laughs> på, på servrar eller webbsidor som vi hostade. Ah, okej. Okay. <laughs> <laughs> What? Men Norton raderade allting. Uh, jag hade skaffat en ny Norton och sen hade jag synkade den med min Google Drive där jag hade samlat allting. Så det bara försvann. Ja, automatiskt då liksom. Ja. Så det, den, de här, jag, är, jag är sämst på datapata. Men när du liksom kopplar det, då, då kopplas det mot nätet. Och då så såg de det och det försvann. Ja, man kan, man kan ju synka allting. Ja. Jag hade så ett tag för att du alltid ska ha en backup. Och så kan man bara lägga det på en sån mapp som ligger. Men eh, sen var det, de, jag skaffat en Norton. Och så var det inte business och då gör det lite själv som den vill. Ja, okay. så det, och då finns det ingen karantän som den lägger i. Den bara raderar och det går liksom inte att göra någonting åt. Men det spelar inte stor roll för att jag så här, det är bara det är så här kul grej att man bara samlar på sig för att man vill titta och kolla igenom sen. Men... Lite weird grej att samla på också. Det har det blivit så att jag klistermärken så samlar på Ja, men ibland när man är ute så ska folk sätta upp klistermärken och det brukar alltid be att få någon sådär. Så, att, så det har blivit, ja, men det är inte så många, det kanske är 20 stycken. Men det är någonting. Men jag, alltså, om man ska vara någonting så ska man samla. Jag ska posta lite, jag ska posta lite klistermärken till dig. Ja, det får du jättegärna göra. All right. Detchen, vad samlar du på? Om du är kvar, han har, han har gett upp eller? Han har gått iväg. Vem har inte varit med? Eh, Malcolm. Ja visst det, ja. men jag samlar på lite allt möjligt, jag är lite samlartypen men, men en sak jag tänker är intressant när jag, när jag hör dels Olli och dels Jakob är också så här, man kan ju samla på lite olika sätt, jag är lite mer så här olika teman och saker jag gillar och när jag kanske snubblar över något så kanske jag sparar det men jag är inte så här att jag ska ha, all, jag är ingen sån här kompletist som ska ha alla i en viss genre eller, och jag har också ibland gjort mig av med vissa saker, skivor samlar jag på men där är jag verkligen så här Försöker tänka att jag vill ha dem jag lyssnar på och, och liksom de byts ut, många byts ut och, och böcker här, graffitiböcker har jag lite ångrat faktiskt någon gång att jag gjorde en utrensning när det började någon gång typ runt år 2000 eller lite senare så blev det plötsligt väldigt mycket graffitiböcker och innan hade jag många av dem 
men så blev det liksom så här, men då hade jag någon idé om att jag skulle ha dem jag gillade bara. Det kan jag lite, lite grann ångra nu när jag också håller på att forska om det här. Att, mm. Men samtidigt så är det så, till exempel graffitiböcker är ju så mycket nu så att ja, då får man liksom ha ett helt rum bara för graffitiböcker plötsligt och det känns inte riktigt, för mig inte riktigt motiverat liksom. Men fotograferandet är ju verkligen också ett samlande som kanske påminner om det här med att, med att som, som Martin var inne på upplevelser eller som Olli var inne på platser där, 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 där jag i alla fall känner att jag kan jag har väldigt mycket prylar hemma alltid men då kan man liksom så här, en del kan man liksom bara samla i, i form av ett foto men sen samlar jag på lite, lite grann graffitikonst ibland. Jag har två av Olio faktiskt. En av Jakob. Andra saknar jag nog tyvärr. Men sen så samlar jag på flaskor med graffiti-design. Så om jag kan dela min skärm kan ni få se ett bild jag tog en gång på, på Instagram. Ja, tack. Med några av de här. Ser man det nu? Mm. Det här är några. Mander, Klo, Blue, eller Carolina Falkolk, Jex, mm. Clive. Och det här är någon av de reala, alltså lite så här designers kopplade till, till Norrlands graffiti bland annat. Mm. Jag kommer inte ihåg vem som har gjort just den där. Samuel Nyholm kanske, jag vet inte om han... En del är, en del är mer associerade med graffiti och en del är mer graffiti. Så alltså, står det lite andra där bakom. Oh, jag ser något vin där. Då. Det, är en blue, det är en blue också va? Alltså Blue, Blue slash Carolina Falkholt Det är två sådana, två festisar som hon har gjort och en, och en vinare va? Nej, den här vinaren har någon annan Det vet jag inte vem som har gjort, jag kommer inte ihåg Det är inte Blue Men hon gjorde ju en vinare ganska tidigt Som jag kommer ihåg att det fick ganska mycket uppmärksamhet Ja, det kanske är den, det såg inte ut som hennes stil men, ja, den där, Det där är en portugisisk vinflaska som står där bakom Den här med blå här, ja Ja Ja, den har något, den har något slags ett tema med att det ska vara något så här småskaligt eller lite så här konstnärlig touch på alltså det är någon liksom så här branding där de tyckte passar med graffiti. Ja, men då vet vi det. Uh, Malcolm vill ha graffitiflaskor i julklapp. Kimval vill ha tusen vinyler. Shen vill ha datavirus på mejlen. Vår skott i sådana fall. Alltså inte, inte kompilerad virus, tack. Jag vet inte om vi har tappat några här i chatten. Ska vi se. Jag tror Dutch pallar inte med oss. Apropå öl och liknande design. Vi, Malcolm och jag var på en konferens i somras i Lissabon fast online. Ja, ah, just det. Efteråt drack vi bara olja. Nej, äkta öl var det va? Äkta öl var det. Men det finns olja och öl också. Vi såg ju öl också. Ja, det det. Men jag hade tänkt, jag tror att jag skulle köpa både och, men fick bara in den ena. Den andra var restnoterad, tror jag. Hålla, sell out olja. Det hade, va? Finns den nu olja? Kan man beställa den nu? Uh, jag har ingen aning faktiskt, men jag tror det. Ja, support your local. Jag hade beställt, jag hade beställt både äkta olja för att bara kunna sitta och dricka grafföl. <laughs> Så nördiga. Hurra. <laughs> Men vi kompletterar med något, med något mer vanligt. Men, men jag hade en liten så här uppföljare på, på, på samlare som också för tillbaks till, till foto. Ja. Och det var när jag intervjuade Martin så intervjuade jag ju... Det här var, idén var att det skulle bli min avhandling. Sen blev det aldrig 
Så det skulle bli ett kapitel av honom. Nu är det fortfarande, det ligger och skvalpar någon gång så hoppas jag. Men jag intervjuade 14 eller 15 personer som var kända för sina fotosamlingar. Både graffare och icke-graffare. Men en av dem jag intervjuade var Marta Cooper. Eh, och hon sa, ah, jag har egentligen lite tid men du kan få komma. Och sen satt hon och pratade. Det är den längsta intervjun av alla. Playing hard to get, eh, huh? Ja, men hon var jätte... Nej, men det var bara... Hon, var bara... hon gick så igång på att få prata om det här. Och liksom... ja. Men det var så roligt, för hon var så här... Hon var ju liksom väldigt anti att samla graphbilder. Mm-hmm. Hon var så här... Alltså, hon var väldigt noga med att poängtera att hon var inte någon samlare. I'm not a collector. I'm not a smurf. Jag introducerade henne för det svenska begreppet fotosmurf. Ja, fotosmurf. Det var ju en nedsättande benämning på folk. Ja, I'm not ja. a smurf. I'm not a smurf. <laughs> uh, oh my, I'm not a collector, sa hon flera gånger. Uh, och hon bara, folk skickar mig bilder. Och liksom, de fuckar inte förstå. Så här. För mig var, fo- alltså jag älskar graffiti, jag tycker det är skitspännande. Men alltså för mig är det spännande som fotograf, som ett projekt. Folk skickar mig foton på sina målningar. Jag bara, så här, vad ska jag göra med det här? <laughs> Interested at all. I'm not a collector. Och sen bara... Sen, ja, och så hade vi på att prata ett tag. Så bara, och, och efter att hon liksom verkligen har positionerat som, sig som en verklig antisamlare. Mm. Så bara, på något sätt kom vi in på fotografi och fotografins historia. Och hon bara, apropå, apropå graffitibriljans historia. För hon drog också den där... Men det ju kostar pengar. Hon sa, mm, mm. every time you push the bottom it was 50 cent. Like the rapper, you know. 50 cent, 50 cent, 50 cent. Det kostar pengar. Mm. Och så kom in på och så bara. Sen så bara, blev hon tyst och så bara. Have I told you about my collection on commercials on women taking pictures? Mm. Och så visade hon så här, hon liksom flera hundra bilder. På olika reklamblad och reklambilder där kvinnor fotograferar. Mm. Det, jag tror att det blev en bok sen av det. Ja, jag vet inte om någon har den, men jag borde, det borde kul att ha. Men, så, ja, och så sa hon så efter. I'm a little bit of a collector. Anyway. <laughs> Bastard. Och, och sen när hon väl hade brutit det att hon ändå var en samlare. Då visade det sig att hon hade typ, inte jättemycket, men ändå typ 30 eller 40 vykort. Vintage postcards med eh, graffiti. Ah. Och det blev en artikel sen i UP av de bilderna. Så det, var, så det är intressant det där med samla. Det finns något stigmatiserat i samlandet, tänker jag, i, i vår kulturella kontext. Ja, ah, märkligt. Men jag, vill, jag vill fylla i det med att samla på bilder. Ah. Jag hade mycket bilder från 90-talsmålningar. Alltså jag var bencher och fotade andra grejer. Uh-huh. Och sen så, för några år sedan så tänkte jag, vad fan, vad ska jag med det här till? Det kollar jag aldrig på. Jag släpper med det, eller jag släpper inte med det, jag hade det i min mammas källare. Så jag tog den där lådan med bilder och cyklade till eh, Smålands nation, det här fejmet där. Och så hittade jag någon kid där eller så, bara, hej vill du ha de här? Annars slänger jag dem. Och eh, ja, de tog, han blev jätteglad och bara, oh shit vad var coolt. Wow. Men jag har inte ångrat mig alls. Jag har inget, jag har ingen nytta av dem alls. De betyder ingenting. Fint ändå. Det vet man inte vad som händer med dem. Antingen så är de i bankfack eller så är de borta. Kid, om du lyssnar. Du som fick foton av en mystisk gubbe vid nationväggen där för massa år sedan. Hör av dig. 
<laughs> Lägg upp dem på Insta. Lägg upp ett gjort konto. Detta var innan jag var på Instagram. Sen, sen är det där med att samla på grejer. Det är ju jobbigt tycker jag. Man ska släppa med sig grejer. Jag har kan inte samlat men jag har ett, ett, ett rep som jag har burit med mig. Det är alltså ett gymnastik salsrep. Ni vet det här tjocka repet som är så här 10 meter långt. Som bränner när man halkar ner för när man inte orkade hela vägen ja. upp. Ja. Vad ska du ha det till? Ja, det här vill jag, jag har inte kommit på vad jag ska ha det till. Men om det ligger ett sånt rep på gatan kan man inte man kan inte bara gå förbi. Nej. Man kan inte bara Nej. inte plocka upp Nej, det. Det är klart. Oljo, kan du fylla i här? Jag har, vi ha ett repprojekt? Ja, det här går nog gräsa. Alltså. Ah. <laughs> Leave him hanging. Uh. Jag har ett rep som är ett par meter hemma som jag inte vet riktigt vad jag ska med. Jag hade det ganska länge. Vad det, det, det var ett fint så gammalt rep. Det var, det var synd att slänga det. Men, men ska, Kvar, säg att du har det. Ja, ja, men ibland tänker jag att det kommer komma till användning. Jag har, jag, jag har många sådana här saker som kan komma till användning. Det är en slags här... För mig är det en slags svensk bondementalitet att ingenting som kan användas får slängas. Det är en slags gammalt tänk och jag, jag tycker det är ganska fint. Det är liksom innan, innan en slit- och slängkultur och jag, jag använder det ganska mycket. Eh, liksom. Kulturen eller repet? Nej, jag vet inte så mycket Jag tänkte att jag skulle ha den när jag klättrade i träd Men sen kom jag på att det gick bra utan rep Lika bra Så då använde jag det inte Men jag är ju uppe på Collab nu när jag har blivit dissad här av Oljo Så att Oljo, du kommer bli så avundsjuk sen när du ser det här repverket alltså. Ja, det tror jag fan. Ja, det blir kul att se mitt, hers- mitt härskap och min dam Jag tror att eh, vi kommer i alla fall stänga av den här inspelningen Ni kan hänga kvar och prata om rep om ni, om ni vill ja, men Jag har en viktig grej kvar ju Okej, okay, yes. va- ah, du har, en he- du har en hel- ett helt projekt kvar va? Ja, jag har ju förberett ett, ett quiz Ett graph quiz oh! oh! På åtta frågor så det tar inte så jättelång tid Hur ska vi genomföra det och ska vi ha det som bonusmaterial på något sätt? Ja, kan okay, vi du får bli juldagen. Okej, vi avslutar för julafton. God jul allihopa. Vi gör en ny lucka snart med din quiz. <laughs> Okej. Okay. Så där. Det var lucka 24. Julkalendern är slut. Och som ni hörde så är det en cliffhanger. Oljo äh, hittade på en, en frågesport. Jag ska försöka orka klippa och få upp den ja, juldagen. Eller mellandagarna då kanske. Måste fan vila lite på äh, risala maltan och allt. Um, men tack alla som har varit med i julkalendern. Tack alla som har lyssnat. Tack till reklamuppläsaren för grym sång. <skratt> God jul. Vi hörs snart igen. Jag börjar prata som en sprayburk nu. Åh oh, gud.